0: Stefano Bozzini tem 81 anos. A mulher, Carla Bozzini, está internada num hospital de Emilia Romagna, em Itália. Ora, por causa das restrições impostas pela pandemia, Stefano não a consegue visitar. Mas há sempre formas de contornar as regras, desde que exista criatividade. Sentado num pequeno banco de madeira, acompanhado por um acordeão, Stefano toca na rua, à janela do quarto em que Carla está internada. Com a ajuda das enfermeiras, Carla foi até à janela para escutar o marido. Stefano falou com o jornal britânico Guardian e disse que fez aquilo que o coração lhe mandou. Perante esta ordem, Stefano tocou por vários minutos e outros doentes acabaram também por escutar também à janela. Stefano disse ainda que, em tempos de dificuldade, precisamos de música para nos animar. A pandemia não travou esta vontade de Stefano e os exemplos de resistência repetem-se neste ano de crise. Apesar do impacto desta segunda vaga, os diferentes países tentam garantir a sobrevivência da economia. Pela Europa começa a preparar-se a época festiva, os países apresentam planos para as semanas que se seguem, mas há uma ideia que se repete, os ajuntamentos devem ser evitados e as reuniões familiares devem acontecer com o menor número de pessoas possível. A Organização Mundial de Saúde relembra, não há risco zero de transmissão. Em Portugal, ainda se desconhece quais vão ser as regras em vigor para essa época. Para já está em vigor o segundo estado de emergência desta segunda vaga. O país está dividido em quatro níveis e volta à limitação à circulação entre concelhos nos feriados e fins de semana que se aproximam. São medidas mais apertadas para enfrentar os dias em que se espera o pico da pandemia em território português. Ao mesmo tempo, continuam a surgir boas notícias quanto às investigações para uma vacina contra a Covid-19 e os países detalham planos para a distribuição, conservação e administração destes fármacos. Nos hospitais, os internamentos continuam também a aumentar. Nos hospitais e também em casa. Nesta pandemia, muitos doentes têm sido acompanhados em casa. Só os casos mais graves são direcionados para os centros hospitalares. No episódio de hoje, falamos desse acompanhamento domiciliário. Em que é que se traduz este novo modelo? De uma forma muito simples, já sabem que há um conjunto de doentes que têm estado a ser tratados no domicílio, desde o início do surto em Portugal e também depois da declaração da pandemia, e o que se pretende é agilizar e reforçar essa possibilidade, garantindo que os doentes são seguidos mesmo no seu domicílio. No dia 21 de março, bem no arranque desta crise pandémica, a Ministra da Saúde anunciou em conferência de imprensa um novo plano de acompanhamento dos doentes, um plano que reforça o atendimento domiciliário. Para além do atendimento aos doentes com Covid-19, foi também preciso reforçar o acompanhamento domiciliário de outros doentes, mais um desafio para os hospitais e para os profissionais de saúde. Delfim Rodrigues é o coordenador do Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliária nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e hoje ajuda-nos a perceber como evoluiu este tipo de atendimento em ano de pandemia. Sim,
1: doutor Delfim? Deixe-me só buscar aqui os auscultadores a ver se isto dá um pouco melhor. Eu estou a ouvi-lo perfeitamente. Agora consigo ouvir um bocadinho
0: melhor. Pronto. Doutor Delfim Rodrigues, muito boa tarde. Obrigado por boa estar tarde. connosco aqui na, na luz ao fundo do túnel. É atualmente coordenador do Programa Nacional de, de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliar nos Hospitais do, do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, acredito que esteja cheio de trabalho também por estes dias.
1: É, é, é verdade. Todos estamos, não
0: é? <risos> e uh, vamos falar aqui um pouco sobre essa hospitalização domiciliária, que é uma realidade que este ano teve um grande crescimento também por causa da pandemia, uh, já teria o seu crescimento também, mas uh, há milhares de pessoas que estão infetadas, algumas a receber tratamento. Uh, Dr. Delfim Rodrigues, que desafios veio trazer esta pandemia para esta realidade da hospitalização domiciliária?
1: Olha, fundamentalmente vem-nos trazer aqueles desafios que todas as circunstâncias que nós desconhecemos e que sempre também nos abrem, nos abrem novas oportunidades, não é? Nós, confrontados com o desconhecido, sabe que isso é um pouco assim, não é? Quando nós nos confrontamos com o desconhecido, os pontos de apoio que nos respaldavam deixam de existir. E, mas também tem uma coisa boa, é que por vezes conseguimos libertar energias e recursos que por vezes nem sequer suspeitávamos, que eventualmente as podíamos ter. Não é? E cedo compreendemos, logo no início de março, que só poderíamos também afrontar esta pandemia e mesmo ainda antes dela ser declarada pandemia, ainda quando estava apenas no nível da epidemia que eh, o nosso Serviço Nacional de Saúde e de largo o sistema de saúde tinha que contar com grandes níveis de integração para lhe poder responder e fundamentalmente os níveis de integração da saúde pública dos cuidados primários eh, dos cuidados hospitalares e neste caso particularmente da linha de serviço à estação domiciliária e também dos cuidados continuados. Portanto, e no fundamental foi isso que tentámos fazer, umas vezes com mais sucesso, outras vezes com menos sucesso, mas fundamentalmente alinhar equipas de profissionais e aliar recursos. Sendo certo que também cedo compreendemos, e aliás até de acordo com uma norma de orientação da própria Organização Mundial de Saúde, que aqueles que são os doentes que técnica e cientificamente se designam de, com mild symptoms, não é portanto traduzido à letra, Sim. com sintomas mais ligeiros, poderiam e deveriam ser acompanhados em casa. E isso permite que hoje, praticamente muito tendencialmente perto do 99% dos doentes ativos, aqueles dados com nos confrontamos diariamente da, da Direção-Geral da Saúde, sejam acompanhados em casa, seja pelos cuidados primários de saúde, pela saúde pública e pelas equipas de hospitalização domiciliária. Se me permite só aqui também um ponto, é que de par nós temos que tratar os doentes não-Covid e precisamente para evitar o agravamento ou mesmo a agudização da doença crónica da nossa população.
0: E era isso que lhe é? ia perguntar, porque há muitos doentes não-Covid-19 que perante a situação que se vive nos hospitais também passaram a receber este tratamento em casa. Aumentou o
1: atendimento a essas pessoas? Exatamente, o atendimento aumentou muito substancialmente. Eu posso lhe dizer que em janeiro deste ano nós seguimos, em termos de hospitalização, 395 doentes em casa. E, e no final do mês de outubro, que são os últimos dados que temos, porque o mês de novembro ainda não terminou, tratámos 3.918 doentes, conseguindo cerca de mil doentes. Não é? Isto é um aumento e brutal? É um aumento brutal, dá-nos quase 800% de incremento em, em 10 meses. Não é? E fizemos de duas formas e com três objetivos. O primeiro objetivo, naturalmente, proteger os doentes e os familiares do ambiente hospitalar, que, como sabe, mesmo sem ser em termos de pandemia, em qualquer parte do mundo, o ambiente hospitalar nunca é um ambiente muito saudável, com as infecções cruzadas, claro as sim. infecções nosocomiais, digamos, e todos esses eventos adversos. Em segundo lugar, mas com o mesmo nível de prioridade, como é óbvio, proteger também os nossos profissionais, para poderem tratar esses doentes em ambiente domiciliário e não em ambiente de enfermaria. E terceiro objetivo, e não, e não menos importante, eu estou aqui a, a ordenar os objetivos, não em termos de, propriamente de importância dos mesmos, mas apenas posso elencar, porque temos consciência que quantos mais doentes tratamos em casa, mais camas hospitalares podemos libertar para poderem estar disponíveis para o aumento da pressão em relação aos doentes Covid. Portanto, estes os doentes internados em casa, e deixar aqui, digamos, uma questão, é que um doente internado em casa não se pode considerar, às vezes aparece essa tentação, de se considerar um doente internado em casa, um doente com menos severidade clínica, de que um doente internado num hospital. Não é assim. Não? Os, critérios para internar um do... os critérios clínicos para internar um doente numa enfermaria hospitalar são os mesmos que presidem ao internamento na sua, na sua própria casa. Claro que depois uhum. há outros critérios eh, sociais, há outros critérios até de isócronas, de tempo de deslocação eh, das equipas, não é? Uh, esses foi os doentes que internámos em casa, mas, de paralelo, continuámos, e com colaboração e muita intervenção do, do, dos SPMS, que são os nossos serviços partilhados do Ministério da Saúde, começámos a telemonitorizar os doentes em casa, uh, ao cabo e ao resto, uh, integramos aqui três variáveis fundamentais.
0: Sim, Compreendo, ou seja, este tratamento domiciliário ganhou uma grande dimensão na ajuda, e no, na ajuda para o combate e
1: controle desta pandemia? Sim, absolutamente, mas como nós costumamos dizer até a nível da minha associação profissional nós temos que ter um sistema dual hum. um sistema dual significa que enquanto tratamos os doentes Covid, enquanto afrontamos esta pandemia não podemos deixar para trás todos os outros nossos doentes Sim. Uh,
0: doutor, falava-me aqui neste aumento de atendimentos este ano, que estão quase a acompanhar cerca de 4 mil doentes uh, em permanência queria perceber quantos médicos estão envolvidos em todo, todo esse sistema de rede hospitalar domiciliar e de e, e, e a quantas pessoas conseguem chegar-se a espaço para aumentar esse número de pessoas
1: ainda? Olha, essa, essa é uma boa questão. Vamos ver, o, nós não fazemos o cálculo tanto em, em termos de número de médicos ou de número de enfermeiros ou de outros técnicos de saúde. Não é? O fundamental é o tempo que podem disponibilizar... Aos nossos doentes. Por conseguinte, nós temos já o programa que se estende a 29 hospitais ao longo do país, desde Bragança, Alto Minho, Viana de Castelo, até o Algarve, não é? percorrendo transversalmente todo o país, também do litoral para o interior. E fundamentalmente existem dois modelos. Ah, isto depende muito o grau de organização que os hospitais têm, não é? Há hospitais que têm equipas dedicadas, não é? Que só fazem isto, e há hospitais que não têm equipas dedicadas, mas envolvem uma boa parte, ou quase todos os profissionais, nesta prestação de serviço, e são escalados exatamente de acordo com as necessidades. Mas posso dizer que, de largo... Entre médicos, enfermeiros e outros técnicos, já temos mais de 250 profissionais de saúde envolvidos nesta prestação de cuidados de, de, cuidados de saúde, de internamento no domicílio. Só para termos uma ideia, este número de doentes, se tivessem que ser tratados em tradicionais enfermarias, corresponderiam a um hospital físico de cerca de 200 camas. Sim, não? com o investimento correspondente e depois, naturalmente, o orçamento também de, de, de funcionamento. Não
0: é? Esta solução de acompanhamento domiciliário fica mais barata e mantém o nível
1: de qualidade de atendimento? Ora bem, é, a questão fundamental para nós é a questão da qualidade e da segurança. Agora, o que eu lhe posso adiantar é que aliás, de acordo com um mega estudo de, de, da California University, do professor Kovinsky, ele adianta, e entre nós, a nível da OCDE, isto é muito transversal, eh, o que este estudo adianta, e nós confirmamos na prática, é que um terço dos doentes com mais de 70 anos, um terço dos doentes com mais de 70 anos, digo bem, e mais de 50%, dos doentes com 85 anos têm alta dos hospitais nos países da OCDE, com o um Estatuto de Saúde agravado em relação ao momento da sua admissão, não é? Portanto, o, o que nós sabemos também é que particularmente os doentes com mais de 85 anos, nos 30 dias após alta hospitalar, 30% entram em declínio funcional. 20% morre. 40% acaba por necessitar de um cuidador a tempo inteiro, por referência à data de entrada no hospital. E o que nós observamos com os dados que monitorizamos é que de facto nada disto acontece na hostação domiciliária. Como já referi, 24% de redução da taxa de mortalidade. 30% das taxas de reentrenamento, ausência óbvia de infecção hospitalar e uma recuperação funcional, em média, entre 70% a 80% superior àquilo que se verifica nos hospitais. Se falamos em termos de eficiência, a eficiência também é evidente, não é? Existe uma eficiência estimada entre 40% a 45%, não é? Em relação àquilo que se passa em enfermaria hospitalar, se nós pudermos extrapolar a longo prazo, e longo prazo não é uma eternidade, não é? O longo prazo, nós medimos o longo prazo entre 5 e 7 anos, ou mais tardar, 10 anos. Sim. Nós podemos realizar uma eficiência que calculamos entre 500 milhões e 7 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde, que obviamente o tornarão mais robusto e com maior capacidade de investimento de par com maior utilidade técnica e social, porque estas eficiências que são realizadas são incorporadas, eu diria automaticamente, não é um termo muito correto do, do ponto de vista financeiro, mas são incorporadas no orçamento do hospital, que pode depois tomar as decisões que melhor entender ou recrutar mais pessoal com essas mais valias, ou investir mais em equipamento, por exemplo, em telemonitorização, mas uh, o que releva, ou o que tem que revelar aqui é, de facto, a autonomia que os hospitais possam para ter realizar uh, todas estas opções, estas decisões, em prol da qualidade, da segurança do doente e da efetividade e, neste caso, também da eficiência do Serviço Nacional de Saúde.
0: Doutor, e Quanto a este ano de pandemia, que aprendizagens ficam para todo esse serviço de prestação de cuidados domiciliários? é Que, que, que ensinamentos é que ficam deste ano de, de pandemia?
1: Olha, fica que em matéria de prestação domiciliária, nós praticamente temos quase todos os hospitais envolvidos. Por exemplo, em Lisboa e em Valter, todos os hospitais estão envolvidos no programa, não é? no Algarve todos os hospitais estão envolvidos também no programa, no Alentejo faltam-nos três hospitais que a breve trecho entrarão em funcionamento e no norte também nos faltam no centro faltam os dois hospitais e no norte faltam os três por conseguinte as grandes lições é que em matéria de internamento este já não é o futuro é a atualidade, nós vemos isso um pouco Vemos isso um pouco, um pouco por todos os países, não é? Uhum. Sabe que o, os grandes hospitais nasceram fundamentalmente no pós-revolução industrial, com uma necessidade que foi sentida de concentrar recursos, de concentrar meios para tratar doentes. Não é? É, o que compreendemos hoje é que isto pode ser feito diretamente na nossa casa. A outra lição é que, cada vez mais, temos que ter os nossos hospitais, as camas, os meios de diagnóstico, os meios de tratamento, cada vez mais disponíveis para as situações severas e agudas. Tanto aliás, os especialistas das outras áreas da economia referem de forma muito profusa e nós compreendemos que o nosso trabalho... Particularmente em serviço, não é, porque a indústria tem outro modelo de funcionamento que não Sim. vem agora aqui ao caso, não é. Sim. é mas os nossos serviços vão saltar -se profundamente. não é? uhum. A Porra. começar pelos nossos hospitais, a nossa casa hoje é um centro de decisão nomeadamente até as nossas operações bancárias, pagamentos, recebimentos, etc., a partir da nossa casa, como nunca fizemos tanta compra a partir de casa. Como
0: o teletrabalho Portanto, também.
1: Exatamente, porque consegui, a questão de tratar o doente em casa, deixo-me partir isto consigo, tem outra, outra vantagem considerável em termos de cidadania. O, os hospitais, como eu costumo dizer... Às vezes são terra de ninguém, não é? Mas as terras de ninguém também têm horror ao vácuo. E nós, profissionais, temos alguma tendência para nos apropriarmos dos espaços de, de tratamento do, do, dos hospitais. Exercemos alguma soberania. O doente não é soberano nos hospitais. E quando nós tratamos o doente na sua casa, há aqui um ato de devolução de soberania em relação ao doente e em relação à família. Muitos de nós entramos numa enfermaria hospitalar, nem sequer batemos à porta e pedimos licença. Achamos que é território nosso. Ora bem, as nossas equipas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, assistentes sociais, nutricionistas, etc, naturalmente, quando vão à casa de um doente, pedem licença para entrar e e à saída despedem-se. Portanto, o doente sente-se mais soberano, como se costuma dizer hoje em dia, sente-se mais empoderado, não é? Isto vai para ficar. Como costumam dizer os chineses, coisa muito evidente, mas às vezes não nos apercebemos bem, é que todas as coisas têm o seu lado mau e têm o seu lado bom, não é? Nós normalmente só vemos o lado mau e toma muita inteligência e às vezes muito tempo para nos apercebermos de um lado bom que as coisas possam ter. Delfim Rodrigues
0: olha para o lado positivo e assume que a pandemia veio mostrar a importância de ter um sistema de atendimento domiciliário capaz de responder em situações de crise. Uma estratégia que cresceu com a pandemia e que veio para ficar. Está na hora de sermos nós a moldar a dinâmica do vírus. Uh, neste momento, a nossa grande luta é manter os postos de trabalho. Durante todo o dia é assim, toda a semana, todo o mês é assim, sem ninguém. É preciso que todos nos preparemos para esse Natal necessariamente diferente dos outros anos. A única forma que nós temos nos protegermos é realmente cada família ficar com os familiares do seu próprio agregado familiar.
1: Não será ainda o fim desta pandemia, mas que é seguramente já o fim do princípio desta crise pandémica.